0: Cześć, i Mati. Witamy Was w piątym odcinku drugiego sezonu podcastu Soté. Porozmawiajmy o seksie. Zacznijmy od początku, czyli powiedzmy o pierwszych razach. Zastanawialiśmy się, jaką w sumie radę byśmy dali osobom, przed którymi jest jeszcze ten pierwszy raz i w zasadzie czy da się jakoś dobrze do tego przygotować. A przede wszystkim, myślę, że to jest najistotniejsze, z kim zdecydować się na ten pierwszy raz?
1: Tak romantycznie to wszystko brzmi. Czekaj, że tak faktycznie jest. W
0: sumie teraz tak jak powiedziałeś, przypomniało mi się, że w liceum była taka romantyzacja tego pierwszego razu. Myślę, że też częściowo właśnie przez filmy, książki, ale zawsze wydawało się to takim przełomowym momentem. W zasadzie w sumie jest to taki przełomowy moment, bo jednak wkraczamy w taką seksualną ścieżkę, rozpoczynamy jakby ten etap w życiu.
1: Już czegoś zaznajemy innego, czegoś nowego, więc to nas potem będzie ciągnęło w tę stronę. No właśnie, ten pierwszy raz mógłby wyda- wydać się taki romantyczny. No myślę, że każdy z nas raczej miał taką wizję tego, mm-hmm. że to będą odpalone świeczki wokół łóżka, że będzie bardzo przyjemnie, że przyjdzie do rzeczy, że będzie bliskość, czułość namiętność. A ale chyba. zawsze
0: nie wiem, nie wiem czemu, ale wziął się taki stereotyp, znaczy nawet nie wiem, czy można nazwać to stereotypem, e, aczkolwiek taka wizja tego, że ten pierwszy raz jest w pewnym sensie taki zaplanowany, że są świece, wcześniej jakaś romantyczna kolacja, super pościel, nie wiadomo jaka, że jest taka bardzo sprzyjająca aura.
1: No też pytanie w jakim wieku ten pierwszy raz, no bo mhm. jak w wieku, na takim nastoletnim, no to też takie ryzyko, że... No bo gdy masz tą projekt seks w, raczej w domu u rodziców, nie? Mm-hmm. Że ryzyko, że oni nagle wparują i, i Cię przyłapią. To też jest jakiś taki to Jest tej a- atmosferze. Więc pytanie, kiedy się zdecydować na ten pierwszy raz?
0: Moim zdaniem wtedy, kiedy jesteś gotowy po prostu. Kiedy czujesz się gotowy, mm-hmm. masz po prostu odpowiednią osobę. Ja bym w ogóle nie wywierała na sobie jakby takiej... Presji. W pewnym sensie ona jest, zwłaszcza w liceum, że już czekasz na ten moment, żeby mieć to ze sobą. W ogóle zauważyłam taką tendencję, że bardzo często w tych amerykańskich serialach, filmach pojawia się taki motyw. I na przykład w euforii tak było. Pamiętam, że bohaterka Kate, no myślę, że wywarła na sobie ogromną presję i w zasadzie podeszła do tego tak mocno, zadaniowo. Że po prostu chcemy mieć jakby to za sobą, bez względu jakby z kim, gdzie, byle po prostu to zrobić, Wiesz, bo jej wszystkie te koleżanki, czyli media i tak dalej, jakby mają to za sobą, już mają powiedzmy super życie seksualne, a ona trochę nie wie, jakby no nie należy do tego. Mhm. I, I jest tam taki motyw, że na imprezie ona po prostu z randomowym kolesiem przespała się. I to było takie turbo zadaniowe. W zasadzie ona nawet no, za, dobrze, za dobrze go nie znała i tak po wszystkim po prostu wyszła i powiedziała koleżankom, że w końcu to zrobiła. I moim zdaniem, czy, myślę, że w ogóle oni tam mają inną mentalność, więc może też jest jakby inne podejście do seksu. Aczkolwiek ja przede wszystkim radziłabym dziewczynom, które mają przy sobą ten pierwszy raz, żeby nie wywierały sobie na sobie jakby tej presji i zdecydowały się właśnie w momencie, kiedy będą czuły się psychicznie gotowe, bo wtedy, moim zdaniem to też wtedy przekłada się na tą jakość seksu, a po drugie z osobą po prostu, której ufają i z którą faktycznie chcą to zrobić.
1: Natomiast wspomniałaś o tym, że w liceum są najczęściej, jest wywierana presja z otoczenia. Ja mogę się nawet pokusić e, o, o stwierdzenie o gimnazjum, tak, mhm. że druga, trzecia, bardzo może trzecia gimnazjum przynajmniej tak było w moim środowisku, w mojej szkole, że jednak wypowiem się ze strony facetów. Tam każdy świeklał po ramieniu i właśnie mówił, że stąd się bzykał i. A jak e...
0: typowo, o matko. Tak,
1: dokładnie tak, tak. Jakie tyczy nawet w butelkę i od razu były. Pytania takie? Nie, to już były takie zadania, właśnie, wyzwania bardziej. No i niestety, takie były czasy. Nie wiem, jak teraz jest, w, dzisiaj w szkołach, no ale mhm. z tego, co pamiętam, to właśnie tak było, że to, to otoczenie dużą taką presję wywierało i dużo osób, przynajmniej moich kolegów, właśnie szło w stronę, żeby tak, brzydko mówiąc, zaliczyć. Ale mm. właśnie,
0: wiesz co, ja też słyszałam, że jakby u nas te pierwsze razy bardzo różnią się, w sensie u kobiet i u mężczyzn, bo że mężczyźni faktycznie bardziej zadaniowo podchodzą, jednak to nie powiedzmy, większą robotę wykonują i że bardziej zastanawiają się, jak wypadną i nie zastanawiają się, czy nie podchodzą do tego w ten sposób, że jejku to mój pierwszy raz że jak to tam załóżmy będzie i tak dalej, tylko bardziej zastanawiają się po prostu jak oni wypadną, na jakim tle jakim pójdzie mhm. i że nie przywiązują uwagi do tego z kim będzie ten pierwszy raz. Dla dziewczyn z kolei jest to dużo bardziej z psychiką związane i jednak myślę, że w ogóle też bardziej romantycznie kobiety do tego podchodzą, a w ogóle i jeszcze swoją drogą słyszałam, że wiele mężczyzn e, traci cnotę z prostytutkami.
1: Tak, to prawda, jest taki nacisk. I, i to e... nawet
0: właśnie pokazuje te nasze różnice w podejściu, mm-hmm. nie? No nigdy już nie słyszałam, żeby dziewczyna straciła dziewictwo z męską prostytutką.
1: No ja też tak tego nie słyszałam, no, aczkolwiek no, różne historie chodzą po, mm-hmm. po świecie. Natomiast co ode mnie mogę radzić, to to właśnie, żeby nie wybierać na sobie takiej presji z otoczenia, bo to, nie jest, bo to jest mało istotne, to jednak jest wasze ciało, to jest rzecz święta dla was. Więc... Zawsze
0: dbajcie hmm. po prostu o swój komfort i o to, z czym czujecie się dobrze, a z
1: czym nie. Więc no jeśli się już na ten pierwszy raz, no to zadbajcie o taki komfort właśnie, o wygodę, o to, żeby nikt wam nie przerwał. No i o zabezpieczeniach, bo to też jest bardzo ważne. I właśnie, i przede wszystkim, żeby, żeby nie... żeby też
0: nie stresować się tym. Czy
1: znaczy, no stres zawsze ale będzie, nie? Ale w sensie ale... Nie.
0: chodzi mi o to, że powiedziałeś o miejscu. Żeby mhm. wiesz, nie było takiej sytuacji, że martwisz się, że ktoś ci zaraz wejdzie, bo jednak nie jesteś wtedy pełni, tak zrelaksowany, nie możesz się kupić na tej czynności, tylko no myślę, że to na pewno odbiera takie komfort.
1: No to prawda. No i też, żebyśmy nie przyjmowali się e, tym pierwszym razem, jak tam wszystko wyjdzie, no bo różnie bywa. Czasem to kończy się klapą po prostu mm-hmm. I, i tyle i nic nie zajdzie się do przodu. Ja też w ogóle słyszałem jakieś takie porównanie, że e, pierwszy raz to tak naprawdę odzwierciedlenie całej seksualności w przyszłości, a tak zupełnie nie jest. To się właśnie wiele razy już e, tak słyszałem, że jak, jak, jaki będzie twój pierwszy raz taki mm-hmm taki dalej będzie twój seks, no ale no nie, tak tak też nie jest. Nie,
0: moim zdaniem w ogóle jakby z doświadczeniem tak naprawdę ten seks jest lepszy.
1: Tak, ja też kolejną w sumie już anegdotkę tylko dodam. Podobno po 30 roku życia ten seks jest jeszcze bardziej lepszy, no bo już też doświadczenie wpływa. W
0: książce Ani Rubik, seks.pl Alicja Dugołęcka, pedagożka, Mówi o tym, żeby najpierw dobrze się poznać. Zbliżajmy się do osoby, z którą wiemy, że możemy normalnie, otwarcie rozmawiać, dobrze się z nią czujemy i jej ufamy. Takiej, która nie myśli wyłącznie o sobie i nie wywiera represji. I takiej, przy której nie jesteśmy zawstydzeni, zmieszani, a gdy się rozbieramy, nie skupiamy się na tym, że ktoś nas obserwuje i ocenia. Mhm. Czyli podsumowując po prostu...
1: Tak, jeszcze tylko dodał, przepraszam, jeszcze tylko dodał, że zanim właśnie ten pierwszy stosunek się odbędzie, no to warto właśnie wejść na jakieś strony edukacyjne, żeby wszystko sobie przeczytać, zapoznać się z tą wiedzą, no i też zapoznać się z różnymi lubrykantami, antykoncepcjami czy atmosferą.
0: Mhm. Tak naprawdę u każdego wygląda to inaczej, więc też nie można jakoś mocno sugerować się tym, ale myślę, że też właśnie człowiek pewniej się czuje, kiedy ma jakiekolwiek pojęcie o tym.
1: Mamy pierwszy raz, to teraz pierwszy stosunek z nowym partnerem, czyli już taki kolejny, ale wciąż teksony, no nowy, pierwszy raz. To też własne pytanie, kiedy on ma nastąpić, po jakim czasie, też się wiele osób zastanawia nad tym, czy na pierwszej rance pójść do łóżka, czy, czy na kolejnych. Myślę, że to jest kwestia indywidualna. Mocno. Jak ktoś czuje, żeby w danym momencie oddać się tej chwili namiętności, no to jak najbardziej, żeby z niej skorzystać, rozkoszować z nią, ale, ale czy wstawiając jakiś wyznacznik tego pierwszego razu z nowym partnerem, ja osobiście bym tego nie robił.
0: I myślę, że chyba nie ma czegoś takiego, że. W sensie znaczy nie ma, my tak nie tak rozmawiamy, jednak ale... Zakładamy
1: sobie z góry, że właśnie, że wiesz, że po trzeciej randce, czy tam po czwartej... No ale e, czy ktoś serio tak robi? ...z tym dłużką. No I właśnie to bardzo różnie wychodzi, mhm. dlatego nie ma co z góry zakładać. Tak sobie to, myślę. To,
0: to w ogóle mocno zależy od relacji, w jakiej się znajdujesz, bo tak naprawdę możesz się z kimś spotykać, ale to wygląda w ten sposób, że tak długo, załóżmy, poznajecie się i randkujecie na zasadzie kina, jakiś knajp i tak dalej, ale że to jest wszystko w takiej jakby fazie mocno poznawczej, że tak mhm. powiem. I wiesz, tak naprawdę może wyjść tak, że dopiero po tych, załóżmy, kilku miesiącach i dopiero wtedy dojdzie do jakiegoś zbliżenia, a czasem więc tak, że kogoś poznajesz i tak naprawdę bo załóżmy tych trzech randkach, wy w zasadzie jesteście razem i jest taki klimat między wami, że w sumie czujesz, że możesz to, to jest zrobić. Czas, tak.
1: No, różnie bywa, masz rację. Też inni chcą zbudować sobie na samym początku tą e, intymność, bliskość, mm-hmm. dopiero później przejść do sfery seksualnej. Mm-hmm. A inni, właśnie, powiedzmy, to na całość, jakby mm-hmm. nie, nie, nie mają takich zasad, może nie zasad, jak nie mają w głowie. Scenariusze, jak to ma wyglądać, i no w Albo jakieś ilości spotkań do
0: odhaczenia i poznania się, <głos> na przykład, nie?
1: Tak, to w aplikacji. Ale to jest
0: turbo zależne od podejścia do seksu, bo powiem Ci tak. Znam taką dziewczynę, która ma w zasadzie podejście do tych spraw jak Samantha z seksu w Wielkim Mieście. Nie wszyscy pewnie oglądali, więc trochę nawiążę, że Samantha jest taką osobą, która po prostu uwielbia seks. Nie ma żadnej jakby liczby osób, z którą maksymalnie może się przespać, na zasadzie, że wiesz, bo są na przykład kobiety, które zakładają, że nie chcą mieć załóżmy więcej w życiu partnerów niż 10. Albo ta liczba jest zależna, tak? od Od naszego podejścia. No ale właśnie Samantha jest osobą, która po prostu jak poznaje kogoś, to i tylko, wyłącznie jak chce seksu od niego, mm-hmm. ma takie trochę, nie wiem w sumie, czy to nie będzie stereotypowe, co to, to co powiem, ale takie jakby męskie podejście, no bo w sumie tak się przyjęło, że faceci mają...
1: <laughs> jak jest, że ten stereotyp? <laughs> tu się z to nie zgodzę, ale mów dalej. Fa-
0: że w sensie, że wiesz, faceci nie mają takiego problemu z wchodzeniem po prostu w jednorazowe akcje, Głównie chodzi o to, że kobiety też się często decydują na to, ale na przykład później żałują, albo czują jakieś wyrzuty sumienia, albo chcą tego kontaktu ze strony partnera, że nie podchodzą tak czysto jakby fizycznie do seksu, ale nie wszystkie, trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie.
1: To trochę tego nie rozumiem, skoro doszło do tego aktu seksualnego... A to czemu na drugi dzień laska ma wyrzucić sumienia, skoro no, w danej z tego chciała?
0: No bo to, bo ty... to jest
1: taki stereotyp narzucony właśnie Ale przez... Ale bo kobiety e... zawsze
0: są gorzej oceniane świat. za takie same sytuacje. Załóżmy, będzie tak, że ja jako kobieta zaciągnę kogoś do łóżka i tak może to jakby obrócić się w sensie przeciwko mnie, bo ten facet, to on nie będzie miał takiego poczucia, że kurde, wsuje, to ktoś mi jakby zaciągnął, że... On nie będzie tym kminił. On będzie patrzył z męskiej perspektywy, że w sumie to ja zaliczyłem. I to jest zawsze tak, że to kobieta jest jakby zaliczoną osobą.
1: No to co z tym jest jednak, jednak... Często
0: po prostu tak jest, że kobiety później jakby żałują. Nie, może nie tyle żałują, aczkolwiek jakby nie czują się w 100 komfortowo z tym.
1: Na całe szczęście trochę to idzie do przodu, ale masz rację, w jednak większości to laska jest u- uważana za łatwą na przykład. Mm-hmm. Jest tak określana, a nie facet w tak. takiej sytuacji. Pomimo tego,
0: że oni oboje uczestniczą jakby w tej samej sytuacji. Wiesz, co mam na myśli? No tak,
1: oczywiste, że... że-
0: A mimo wszystko kobiety zawsze będą jakby gorzej oceniane. więc A w ogóle też w serialu rzymskie dziewczyny, nie pamiętam do końca tytułu, jakiś tam serial na Netflixie właśnie o 16-17 latkach była taka sytuacja, że taka para z liceum przespała się ze sobą i jakoś nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło. W każdym razie po prostu dużo osób się o tym dowiedziało. No i ona była mocno wytykana palcami, było to komentowane. A jego nikt nie dotknął. Mm-hmm. Nikt mu nic nie powiedział. Pomimo tego, że przecież seks jest pomiędzy dwojgiem ludzi. No to Więc jest, no, no słabe, sama ze sobą ale, się nie przyspała, tak? On też, też jakby w tym uczestniczył. Więc jakby no to mocno to pokazuje tą różnicę, która jest jakby zakorzeniona w nas. Więc wydaje mi się, że stąd to wynika. W każdym razie wracając do wcześniejszego wątku, no Samanta jest kobietą, która wchodzi do klubu, patrzy na kogoś i ona... Po prostu chce się tylko i wyłącznie e, przespać. No i poznałam w, e, prywatnie taką osobę, która faktycznie miała takie podejście. Ja na początku byłam zaskoczona. Miałam takie, kurczę, że nie. Pewnie też właśnie tak podchodziłam do tego, że no niemożliwe, że ona naprawdę ma takie luźne podejście. Mhm. A okazało się, że faktycznie tak jest, że często zdarzają się sytuacje, że na przykład to ten facet później chce jakiegoś kontaktu, a ona ma takie, że to nie, bo to była jednorazowa akcja z jej strony.
1: No miejmy też taką jasność, Ale... że spotykanie się, czy nawet ten seks po prostu to mm-hmm. nie jest nic złego. To jest twoja i wyłącznie sprawa i jedyną osobą, która może mieć coś do, rzuc- do zarzucenia, to jest coś tylko ty i wyłącznie te, Co ci obchodzi, jakieś inne zdanie. No każdy ma inne podejście. No, ta Samanta inna ma podejście, czy będzie miała inne podejście ala z czarnego Kapturka na przykład, nie? Która <śmiech> chce mieć innego faceta na całe życie. Tak, ale
0: właśnie też chciałam jakby pokazać ten kontrast właśnie między taką filmową Samantą, no ale na przykład, nie wiem, też znam osoby, które do seksu podchodzą tak, dla których po prostu to jest tak ważna sfera życia, że łączą ją tylko i wyłącznie z osobami, z którymi mają już zbudowaną głęboką więź i właśnie po prostu nie chcą nawet mieć więcej partnerów seksualnych. To. Więc to mocno zależy od naszego podejścia, ale ja myślę, że no, tego trzeba się trzymać. Ja właśnie chciałam go pokazać, ten no, jakby kontrast i to, że nie ma jednej jakby reguły na to nie ma żadnego takiego przepisu i tego co można jakby, co nie można, ile osób jest okej, a ile partnerów nie jest okej, to zależy mocno tak naprawdę od podejścia i jak my przyjmujemy seks, czy na przykład patrząc tylko fizycznie możemy mieć, potrafimy mieć jakąś satysfakcję z tego, czy na przykład nie, większość kobiet w ogóle jakby nie ma satysfakcji z takiego przygodnego seksu, ze względu na to, że wolą po prostu czuć coś do tej osoby, bo ten seks wtedy jest lepszy jakościowo, więc moim zdaniem warto po prostu trzymać się tego, co my naprawdę czujemy i nie sugerować się jakby otoczeniem.
1: No ja przede wszystkim nie skupiałbym się na tym czasie, na którym miało być ten pierwszy raz z nowym partnerem, tylko skupiłbym się najpierw przede wszystkim na zdrowiu, żeby o nie zadbać w sferze intymnej, bo jest to dość istotne. A nie oszukujmy się, teraz. teraz no wiele młodych ludzi jednak gdzieś pomija te zabezpieczenia, a też z drugiej strony wiele mówi się o tej seks, o, o edukacji seksualnej, co jest wielkim e, mega plusem, w końcu to i do przodu. Tylko, że w szkołach specjalnych, to gdzieś tam jest wokół, gdzie wtedy najwięcej dochodzi do tych aktów. Do te, aktów. Tak, do tych aktów, dokładnie tak.
0: Wiesz co, moim zdaniem um, u nas brakuje tej edukacji seksualnej i to dopiero teraz zaczęło się zmieniać, ale znaczy, nawiązuję do tego, co powiedziałeś: że ludzie po prostu nie dbają o, o, o zdrowie, swa. o, o antykoncepcję. Tak, faktycznie tak jest. Ja już słyszałam dużo różnych historii, w których wynikało, że ktoś totalnie jakby podszedł do tego tak mocno emocjonalnie, nie myśląc kompletnie o, o tym, że nie ma do końca pojęcia jakby z kim śpi, jakie życie seksualne prowadzi ta osoba. No i jest to na pewno ryzykowne.
1: Tak, i tutaj chciałem dodać od siebie, żebyśmy w pierwszej kolejności zadbali o to zdrowie, badali się regularnie, bo to bardzo ważna kwestia, jest wiele chorób wenerycznych, które może możemy się zarazić i zarazić kolejne osobę, co wpływa później źle oddziały na człowieka. No to, to przede wszystkim skupiłbym się na zabezpieczeniach, na badaniach i nawet jak poznają nowego partnera, to zapytać go wprost, czy badał się. No, nie, nie znasz człowieka, dopiero go poznajesz i nie wiesz, jakie ma życie seksualne. I teraz nazywa mi się kolejne pytanie. Czy przeszłość partnerów ma dla ciebie znaczenie? Co o ty myślisz? Czy seks twojego partnera z poprzednimi ma jakieś tam dla ciebie znaczenie? No, myślę, że tak.
0: I że to ogólnie ma z- znaczenie. Choć no, słyszałam, że w sumie teraz już odchodzi się od czegoś takiego, że na przykład jak zaczynasz z kimś relację i decydujesz się na ten seks, to że rozmawiać o swojej takiej seksualnej przeszłości na zasadzie, że na przykład z wieloma osobami spałeś. Mhm. Zauważam, że osoby starsze już tego za bardzo nie robią, bo stwierdzają, że to trochę jakby nie... no, że to po prostu jest jakby niepotrzebne, że mamy jakby, zaczynamy nowy etap między sobą, więc nie, nie rozmawiajmy o tej jakby przeszłości. Natomiast moim zdaniem to mocno wpływa. Ja w ogóle też słyszałam, że nasz pierwszy raz wpływa na nasze preferencje seksualne. Te pierwsze doświadczenia i to, jakie mamy wtedy bodźce, mocno wpływają na nasze późniejsze. Na przykład, mężczyźni, którzy mieli pierwszy raz z prostytutką, a wiadomo, że ona na przykład ma wprawę, tak.
1: No to, o co mówiłem na samym początku, że, te, że ten pierwszy seks miał później jakieś Twoje preferencje w dalszym ciągu. No nie, ja to się myślę, zmienia.
0: Że, ja myślę, że to w ogóle zależy od tego, jaki był ten pierwszy raz. No że na pewno jakoś to nie oddziałowuje u wszystkich. Trochę słyszałam takich historii, w których faktycznie to się potwierdziło. Na danego faceta działają załóżmy takie, najbardziej takie bodźce i to wiązało się właśnie z jego pierwszym razem, że podczas pierwszego razu też miał te bodźce i to go najbardziej później stymulowało. Więc w pewnym sensie może mieć jakby duże znaczenie.
1: W moim odczuciu, czy przeszłość partnerów ma znaczenie, dla mnie osobiście nie ma znaczenia. Kiedyś parę lat wcześniej to byłoby do, dla mnie naturalną rzeczą odpowiedzieć, że tak, ponieważ miałem jakąś tam wizję swojej po przyszłości, jak to będzie wszystko wyglądało, przebiegało i, mm-hmm. i potem może bałem się tego, że partner, skoro miał tyle partnerek, to czy nie będzie. Czy partnerów, to czy nie będzie, czy na mnie się skończy, czy, czy nie była więcej. A z drugiej strony też pytanie, czy jeśli się już mógł wybawić, tak powiedzmy wybawić, to na mnie pozostanie tak naprawdę, no ale teraz tak już z perspektywy lat, to mogę powiedzieć, że dla mnie nie ma tego znaczenia, czy mm-hmm. ilość partnerek seksualnych, partnerów seksualnych miał partner, ponieważ... I myślę, że też nie powinniśmy, czy tak mi się przynajmniej wydaje, nie powinniśmy tego brać pod uwagę, no bo każdy ma swoje życie wcześniej. Co to co, 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 co dzieje się teraz tu, tu i teraz na to skupmy się na tym, a nie wybiegajmy w przeszłość, bo to nie ma dla, dla mnie na przykład hmm. żadnego znaczenia.
0: Moim zdaniem to może mieć z... właśnie to znowu wracamy do punktu wyjścia, bo to tylko zależy od swojego podejścia do seksu, mm-hmm. bo zobacz, na przykład jeśli załóżmy kobieta ma takie podejście, że nie chce mieć wiele partnerów seksualnych i decyduje się na seks tylko z osobami, z którymi łączy ją jakaś relacja i załóżmy, to były, nie wiem, trzy osoby, pięć osób i poznaje kogoś, kto ma takie tur, ma po prostu luźniejsze podejście i potrafi podejść tak fizycznie do tego i załóżmy 30-40 partnerek powiedzmy na koncie, tak? W cudzysłowie. Mhm. To może być to jakiś taki przeskok i taka sytuacja trochę nie do zaakceptowania. Nie smak, ale... ale to zależy też od relacji, jaka Was łączy. Moim zdaniem, bo też wspomniałeś wcześniej, że zastanawiałeś się nad tym, czy obawiałeś się tego, że ta osoba, tak? Jeśli miała tyle partnerów seksualnych, mhm. No to czy na tobie się zatrzyma, tak czy nie będzie czegoś brakowało. A ja właśnie też kiedyś słyszałam, że jeśli mamy bardzo dużo tych partnerów, to robimy sobie jakby dużo takich bodźców i później może być ciężko skupić się tylko na jednej osobie. Że w pewnym momencie może ci zabraknąć po prostu czegoś, tego elementu jakby nowości.
1: Niby tak, ale tu z drugiej strony dochodzi do komunikacji o seksie między partnerami. Ale to, co chcę jeszcze dodać wcześniej, o czym mówiłaś...
0: Ale to też biologia działa moim zdaniem. Ale
1: też załóżmy sobie, jest para kobieta z mężczyzną i mhm. ten facet zakochuje się w super kobiece i okazuje się... Pod, że nie jest super. Pod, po jakimś tam czasie, że miała e, 100 partnerów wcześniej na przykład e, a on jest w niej zakochany. jak Czy to była tego... Samanta? <laughs> jak on do tego podejdzie? Jeśli jest zakochany, jeśli... E... To moim zdaniem jeśli może jest... to trochę
0: przeszkadzać. No pytanie, ale jest jak on do tego
1: podchodzi. No tak, no niby tak, ale z drugiej strony... Kurczę, wydaje mi się, że na pewnym etapie naszego życia w ogóle o tym nawet nie pytamy. Swojego partnera, ile miał partnerek mm, seksualny. No ale
0: to na pewnym etapie. Ja wog... ostatnio w ogóle robiłam no... takie rozeznanie w środowisku. Podpytałam e, kilku osób jak właśnie do tego podchodzą i jeśli mieliby wybór, wiadomo, że w sumie w życiu tego nie ma, ale właśnie zadałam takie randomowe jakby pytanie tak czysto filozoficznie, że jeśli mieliby wybór, to czy woleliby żeby na przykład spotykać się z dziewicą z prawiczkiem, czy z osobą, która już spała z kimś, tak? No i powiem Ci, że no były podzielone zdania, dla niektórych faktycznie to kompletnie nie miało znaczenia, natomiast zauważyłam, że to trochę jakby nie przeszkadzało osobom, które też już miały jakąś taką prze- przeszłość, przeszłość mm-hmm. seksualną. Natomiast osoby, które nie wkroczyły jeszcze, w, powiedzmy, w, jakby w ten stan, no to jednak wskazywały na to, że no, bardziej wolałyby osobę, która też z nikim nie spała. Natomiast część osób, która jakby miała już to doświadczenie seksualne, to mimo wszystko powiedziała, że no, jeśli miałaby ten wybór, to, że wolałaby osoby, która która z nikim wcześniej nie spała. Natomiast jeśli byłoby po fakcie, no to też nie robiliby jakiegoś problemu z tego. Ale też chodziło o to właśnie dla osób, które... Natomiast też właśnie taką kwestią, która jest istotna w tym dla osób, które nie spały wcześniej i właśnie wolałyby, żeby ten pierwszy raz był też z osobą, która ma to jeszcze przed sobą, Chodziło o to, żeby po prostu nie porównywać się. Że jeśli mhm. to dla nas obojga będzie nowe doświadczenie, pierwsze, to że my na, będziemy, oboje, będziemy na tym samym jakby etapie i będziemy mogli uczyć się i po prostu jakby próbować. I że po prostu bałyby się na przykład porównania, to to, że to to... mogłyby wracać do tego, że kurczę, z, jednak z tą moją załóżmy pierwszą partnerką, było mi lepiej w łóżku. Że wiesz, mm-hmm. jak robisz takie porównanie... Chyba dochodzi po prostu ten okay, taki element a tu stresu. Na,
1: tu masz na myśli osoby, które nie, nie miały tego kontaktu seksualnego, mm-hmm. że boją się tego porównania od osób, które mają te porównania seksualne? Tak. Okay. Czyli załóżmy, no bo wiesz, że no to, osoba... no to w takim razie, moim zdaniem, tu już chodzi taka pewność siebie trochę. Gdzieś na się zatawia w takim razie. No wiesz, jesteś... uczysz się do pewnych rzeczy, więc tak. to jest naturalne, że coś może nie wejść i seks to tak naprawdę wielki obszar do pola do, do, do popisu mhm. więc nie ma co tutaj się porównywać no to, to jest w ogóle bez sensu bo wtedy urażamy i siebie i kogoś w tym mhm. wszystkim i tak podsumowując o co czy ma to znaczenie czy nie ma tego znaczenia no to to jest też jakby kwestia indywidualna ale wydaje mi się, że jednak w takim późniejszym etapie bo jak więcej ma lat to ma to po prostu gdzieś Ee, że no bo jednak myśli, bierzesz nie. poprawkę
0: na to, że w sumie wiesz, ja... ktoś ma tyle i tyle lat, mm-hmm. no to...
1: to. jest naturalna rzecz, po prostu naturalna rzecz. Nie szczególnie, <laughs> e, tak, szczególnie w, nie, w mniejszych czy na no, większych miastach. O tym, co zaczęłaś mówić, o tej komunikacji, to jest bardzo ważna rzecz, żeby partnerzy rozmawiali, jeśli coś tam nie gra, jeśli czegoś brakuje.
0: To wynika też moim zdaniem z tego, że my trochę tak bardzo serio podchodzimy jakby do tego seksu w takim znaczeniu, że są to takie trochę tematy tabu i bardzo jakby oceniamy w tym wszystkim siebie boimy się komuś zwrócić na przykład uwagę, albo powiedzieć, że wiesz co, nie wiem, zrób coś na przykład inaczej, albo coś zasugerować, ponieważ obawiamy się, że urazimy drugą osobę i że ona po prostu poczuje się niekomfortowo, poczuje się no, no źle. Zwłaszcza trochę faceci mają takie delikatne ego pod tym względem i to też jest taki temat, który ciężko ugryźć, bo wiesz, nie chcesz kogoś urazić, nie chcesz, żeby facet jakby stracił coś na męskości, przynajmniej żeby on tak jakby poczuł, że nie jest wystarczająco dobry, bo faceci jednak no, też tak trochę do tego podchodzą. A moim zdaniem się trochę spuścimy z tego tonu i po prostu podejdziemy do tego tak, że uczymy się, próbujemy, kombinujemy i patrzymy jak nam jest dobrze, jak nam najlepiej wychodzi. No to w takiej atmosferze m- można jakby jakoś komunikować się.
1: Trochę się z tobą zgodzę, że faktycznie tak jest, że jeżeli z- zwrócimy na coś uwagę na takim luźnym podejściu, mm-hmm. to możemy kogoś już urazić, ale Kurczę, czy z drugiej strony mamy całe życie się przed czymś hamować i całe życie udawać, że wszystko jest w porządku seksie? No jednak trzeba, trzeba też satysfakcję z, z tego, a, a nie zamartwiać się tym, co pomyśli druga osoba. No jasne, nie, nie rzucić mu hasłem typu, że robisz to źle, zrób to inaczej, albo od razu nie wrzucić na jakieś tam porównania, to jest w ogóle bez sensu. Mm-hmm. Tylko y, po prostu pytać, czy tak jest OK, czy tak jest dobrze. Mm-hmm. Y, może te, w tą stronę bardziej pójść. Jest też tak na pewnym etapie, że partnerzy się sobie po prostu pytają właśnie, czy coś mm, się dopowiada, okay. co lubisz w tym seksie. Mm-hmm. Jednak jakieś tam doświadczenie jest, więc, więc chyba już sam doskonale wiesz, czego ty oczekujesz, co robi ci tam dobrze, mm-hmm. jaką masz satysfakcję i tak dalej.
0: Mm-hmm. Ale mm-hmm. to też chyba wynika wiesz co, z braku edukacji i tego, że my w sumie tak bardzo poważnie do tego podchodzimy, tak technicznie mam wrażenie, nie mamy tej edukacji, bo wiedzisz, jeśli masz jakieś zaplecze, to wiesz, że no po prostu jakby różnie wychodzi. Wtedy jakby szerzej do tego podchodzisz i jakby masz taki dystans i do siebie i, i jakby do partnera i nie, nie oceniasz, tylko podchodzisz bardziej na, na luzie, że w, mhm. w sumie jesteśmy ludźmi i z tym ciałem na,
1: naprawdę różnie wychodzi. I Wydanie trzeba powiedzieć do tego właśnie w taki sposób, żeby wrzucić na luz i zadbać o siebie, partnera, tak. O, o tą seksualną, żeby było wam obojgu dobrze. A jeśli coś tak. nie gra, no to kurcza też trudno. Ale chyba
0: też właśnie dużo osób ma przez to nieudane życie seksualne, bo brakuje tej, tej komunikacji i trochę tak, I... że tak jakby w ciemno do tego się podchodzi. Ja w ogóle chciałam nawiązać do dwóch takich sytuacji. Michalina Wisłocka w swojej książce Sztuka Kochania Odniosła się do jednej właśnie z nich, przyszła do gabinetu para, oni w ogóle przyszli osobno i kobieta była mężatką od kilku lat i okazało się, że ona dalej jest dziewicą, mhm. żeby po prostu ta, ta błona nie została przerwana, no mówi, że kurczę, tak ma wrażenie, że oni jakoś źle do tego podchodzą, że oni coś źle robią żeby ona porozmawiała z jej mężem, ale jakoś tak bardzo delikatnie, bo on jest bardzo dobrym człowiekiem, on ją bardzo kocha i ona nie chciałaby go w żaden sposób urazić. O ironia, ten jej mąż był w gabinecie tej e, Michaliny, no i też jej powiedział, że no nie wie jak po prostu porozmawiać z żoną, nie chce jej urazić, ale wie, no czuje, że oni robił to nie tak, że coś tu nie gra. No i faktycznie nie grało i nie wiem jak to dalej się potoczyło, ale w każdym razie ta sytuacja jakby wskazuje na totalny brak komunikacji i na taką powagę tego wszystkiego, taką otoczkę, że wiesz oboje bardzo bali się siebie urazić pomimo tego, że kochali się, mieli super relacje, a nie nie potrafili sobie tego wprost powiedzieć.
1: My wielokrotnie powtarzamy o tej komunikacji w związku, żeby o niej mówić, to tutaj już naciskamy tę komunikację. <grym> Jeśli ma być wszystko dobrze między wami i nie mieć myśli mm-hmm. z tyłu głowy takich negatywnych, no to wyrzucajmy z siebie te emocje i rozmawiajmy po prostu. No moim zdaniem no, rozmową coś zyskasz, a nie rozmową, no to zatracisz się w tym i, i będzie ci niedobrze. I mm-hmm. będziesz miał wymówkę, że, że mnie głowa woli.
0: No ale właśnie, że stąd wynika to, że w Polsce w ogóle bardzo mało odsetek osób jest po prostu zadowolona ze swojego życia seksualnego, a spora część, w ogóle też małżeństw, tak naprawdę tego życia praktycznie nie ma. I moim zdaniem to zawsze z czegoś wynika.
1: Statystyki pokazują, że zgodnie z raportem, 51% Polaków pozytywnie oceniło swoje życie seksualne. Najbardziej zadowolone były osoby, w wieku od 30 do 49 roku życia, bo aż 59 odpowiedzi bardzo dobrze i raczej dobrze, a także osoby w wieku od 18 do 29 roku życia. 55% odpowiedzi pozytywnych. Największe obawy dotyczące trudności z odbyciem stosunku seksualnego dotyczyły zmęczenia i stresu, które deklarowało 25% kobiet i 22% mężczyzn, a także obecności dzieci i innych osób w domu. Odpowiednio 18 i 14%. Te badania, te statystyki są z roku 2020, po tym jak COVID wszedł w nasze życie. Odnosząc się do tych statystyk, no to widać, że poszło to do przodu i większość Polaków ma zadowolone życie z seksu. Ale to... Lockdown zrobił swoje. <laughs> ale jednak jeszcze te 49% to jest duża część.
0: Powiem Ci, że dużo się zmieniło, bo ja pamiętam statystyki, które nie jestem na 100% pewna, ale kojarzy mi się, że, że to była naprawdę marna liczba, typu 15-20% jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego.
1: No to jest Coś tak, na tej zasadzie. To jest tak było, no to faktycznie. Teraz
0: jestem zaskoczona tymi wynikami, ale myślę, że też e, taką przeszkodą, która może stać właśnie na drodze udanego życia seksualnego. Często jest to, że kobiety za dużo myślą i, i oceniają siebie w tym seksie, ale przede wszystkim to, jak wyglądają. W sensie, że często kobiety, które mają dużo kompleksów, mają taki problem, żeby w 100% jakby zaangażować się podczas w stosunku. T- tak. Bo na przykład myślą, że mają takie stół głowy ciągle, że jak partner załóżmy, nie wiem, dotyka za brzuch, to one o tych fałdach my, myślą. Albo też przyjmują się tym, jakie mają reakcje podczas orgazmu. I właśnie też czytałam kiedyś, że mężczyźni podczas orgazmu, jakby kompletnie nie przyjmują się tym. Swoją mimiką, to jakie odgłosy wydają, a kobiety jednak trochę trzymają się na, na wodze, że nie robią tego tak w 100% jakby komfortowo i nie mają, że tak powiem, wywalone w to. I też słyszałam o takiej historii, pary, czy nawet, nawet nie wiem, czy oni małżeństwem nie byli. Kobieta miała spore kompleksy, o których jakby ciągle myślała i nie potrafiła tego wyłączyć. Właśnie tak jak wspomniałeś, nawet podczas tego stosunku i zawsze uważała, żeby nie wiem, wygiąć się w tą stronę, żeby zrobić to, tamto. Takie uniki jakby, nie? Żeby zminimalizować to, że on nie wiem, będzie dotykał za tą część ciała, w której ona nie czuje się komfortowo. I była taka sytuacja, że oni pojechali gdzieś na działkę, cały dzień pracowali itd. i tak dalej i ona jakoś w końcu i to tak puściło wszystko. Stwierdziła, że wywalone ma w to, że nie będzie się przejmować i w ogóle powiedziała, że spocona była wtedy, nawet nieogolona i tak dalej, ale stwierdziła, że totalnie ma to wszystko jakby gdzieś. I wyobraź sobie, że ten jej facet powiedział, że to był ich najlepszy seks.
1: Ja myślę, że to jest bardzo wyczuwalne, jeśli kobieta tam hamuje się podczas seksu mm-hmm. czy nawet facet, no ktokolwiek się po prostu hamuje, mm-hmm. to jest wyczuwalne jednak, ale tak sobie myślę, że no, skoro mamy ten kompleks, no to żeby też o nich mówić to właśnie mm-hmm. ta komunikacja, tak. a dwa no pracować ee, po prostu też nad tym, nie, żeby to, jakoś te, inaczej do tego podchodzić tak, to też, i właśnie ale, tak siebie nie oceniać. To też, ale co chcę jeszcze dodać, no to, że jak opisujemy już kobietę i mężczyznę to jeśli kobieta ma ten kompleks typu właśnie z tymi fałdami, czy, mm-hmm. czy z różnymi innymi rzeczami to na przykład dla fazy to może być co atutem mm-hmm. i on musi to im A wiesz, się często tak wychodzi I, nawet? I czasem też jest w tej mimice twarzy. No wiele osób, myślę, że większość chyba, ma taką nadzieję oczywiście, mm-hmm. podnieca się jeszcze bardziej jak widzi tą minikę twarzy o osoby dochodzącej.
0: No kiedy widzisz, że ktoś faktycznie tak. czuje taką rozkosz, tak? I, I lubi i... na to
1: patrzeć, tak? Mm-hmm. No dokładnie. Więc tak podsumowując, to też właśnie postawne tą komunikację i otwartość i wróćmy też scenariusz zadbajmy Zadwajmy o sobie. A jeszcze jedna, że...
0: Dl- dlatego też jest właśnie istotne, żeby wybierać sobie osoby, jeśli nie czujemy się tak pewnie, to żeby jednak decydować się na ten seks z osobami, przy których naprawdę czujemy się komfortowo i właśnie nie wiemy, że na przykład jesteśmy w oczach tego, załóżmy, partnera, tak? atrakcyjne i mamy taki właśnie komfort psychiczny, bo on mocno wpływa na jakość seksu zwłaszcza u kobiet ale też właśnie postawić na tą tak jak wspomniałeś, na tą komunikację tak i żeby rozmawiać
1: o tym czy nawet podczas tego stosunku mówić sobie, że jesteś piękna czy tam piękny tu mnie nie (laughs) dotykaj A propos dotyku, to są też sfery erogenne. I tak wymienimy pokrótce. Są to uszy, szyja, kark i tył głowy, większa część twarzy, ramiona i plecy, ręce i nogi.
0: Matia, powiedz, co są te sfery erogenne? Dlaczego są tak istotne może? O.
1: Bo one wywołują u ciebie pocąk, takie podniecenie seksualne drugiej osoby. No Załóżmy, że z tymi uszami Mhm. Jak to są takie najwrażliwe
0: miejsca.
1: Najwrażliwsze, tak. tak. E, powiedzmy z tymi uszami, to wystarczy, że lekko chuchniesz przy tej bliskości, czy poliżesz to ucho to, to już tam wszystko się buzuje. To samo z szyją, no, tam wszystko jest delikatne. Ta szyja jest delikatna i wrażliwa, więc też na to wszystko odzełowuje. Ale o to najpierw może powiedzieć Monika z Francuzów. bo... Wierzę,
0: ej, też chciałam Przypomniałam
1: bo się ta scena była tym nawet, to był pierwszy sezon, pierwszy, drugi, trzeci mm-hmm. sezon jak Patrzcie. Chandler miał problem z byłą Joea, bo oni tam się zeszli w strefie seksu i właśnie i Chandler miał to poró- porównanie do, do Joea, że w, w pokoju obok było słuchać i głośne krzyki, a jak z nią jest no to tych krzyków nie ma no, hmm. i w jest mniej
0: usatysfakcjonowana się... niż z tak. jego przyjęcia. Więc
1: e, poszedł do, do Moniki Rachel i doradził sobie po prostu koleżanek porady. No więc. I ona scenę... wskazała
0: te e, sfery, które najbardziej u kobiet działają, no i wyszło.
1: Tak, więc tu też fajnie wiedzieć o tych sferach i je wykorzystywać.
0: Dokładnie. Podsumowując, jeśli miałbyś wymienić takie. Trzy rzeczy, na które najbardziej warto zwrócić uwagę, i czym się kierować?
1: Na pierwszą rzecz, na, na którą zwrócimy uwagę, to zdrowie. Druga rzecz to byłaby komunikacja. Komunikacja w związku no, na sferze seksualnej i w tej relacji. I e, trzecia rzecz to.
0: I kierowanie się tym, co czujemy.
1: Słyszymy się w następnym odcinku. <głos>